0: una cordial bienvenida a todos en nombre de eh, la Comisión de Evangelización de la Iglesia es una alegría hemos estado preparando este seminario con mucho tiempo desde el año pasado ya vimos con mucha claridad la necesidad sobre todo en el contacto que tenemos con eh, personas de trasfondo musulmán la necesidad de prepararnos y de conocer mejor y equiparnos en este área. Así que hoy, 21 de febrero, podemos tener este seminario de testimonio o para la evangelización de musulmanes. Y estamos muy contentos de recibir a un equipo muy nutrido. ¿eh? Así que va a ser un seminario eh, llevado, dirigido, con diferentes participaciones eh, dinámico nos han dicho los hermanos que están al cargo de cada una de las partes que en cualquier momento nos sintamos con libertad de preguntar de clarificar es un seminario y por eso también hemos querido hacerlo en este marco para estar más cerca de una manera más acogedora así que la interacción es muy importante para que podamos asimilar al máximo ...todo lo que eh, ellos van a estar compartiendo con nosotros. Eh, varios de ellos vienen de este trasfondo... ...así que están hablando desde una perspectiva eh, testimonial... ...en el sentido más profundo de, del término... ...y seguramente eh, con nuestras preguntas... Eh, ...vamos a poder todavía incidir más... Eh, ...profundizar más... ...y sacar más provecho de este tiempo... Eh, vamos a tener un momento de oración y después os voy a ir presentando las diferentes partes eh, en las que va a constar tenemos un bloque amplio de tiempo no hemos querido ir con prisas y hemos querido dedicarle un espacio suficiente en principio hasta las 8 si fuera necesario eh, haremos un pequeño descanso en medio en un momento oportuno para levantarnos estirar las piernas eh, podernos eh, interaccionar también un poquito, así que esperamos que sea un tiempo realmente provechoso. Vamos a orar. Señor, Tú eres el viviente que lo ve todo. Señor, sabemos que estas palabras son muy significativas, este nombre tuyo. Señor, se menciona en un momento clave para la historia de la salvación, para la historia de la humanidad, aquel momento en el que Ismael y su madre están en el desierto. Y Señor, tú intervienes y tú provees y tú te acercas a ellos. Y, Señor, es con esa convicción de que Tú eres el Dios viviente que ve, que en esta tarde nos acercamos a Ti. Y pedimos que este tiempo sea realmente todo un estímulo espiritual, que abras nuestra mente, nuestra capacidad de comprender espiritualmente. Y, Señor, que Tú también uses este tiempo para despertar en nosotros un amor y un interés especial en el pueblo musulmán gracias por los hermanos y hermanas que van a estar compartiendo y pedimos que tú estés con ellos, que les des paz que les des confianza esa seguridad que viene de ti al exponer, al compartir testimonios y que podamos ser muy edificados y muy motivados Señor, bendice puesto este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. También quiero dar la bienvenida a algunos hermanos de otras congregaciones que estáis aquí. Nos alegra mucho recibiros. Hemos abierto la reunión a las diferentes iglesias del Barrio de Gracia. Así que eh, algunos hermanos pueden estar viniendo y son muy bienvenidos. Pues vamos a tener principalmente tres partes, si entiendo bien, si no Miguel eh, nos lo expone ahora cuando tome la palabra. Miguel Juez va a ser el primero y va a estar hablando de conociendo otras culturas, ¿eh? cómo plantear el tema de la aproximación a otras culturas. Y después va a ser también nuestro hermano Camel, eh, que él va a tener a su cargo... ...una reflexión bíblica... ...y también Muna... ...está aquí... ...y ella nos va a dar... Eh, ...un testimonio... ...su testimonio... ...así que estos son tres elementos... ...seguramente habrá también una parte final... ...pero ya ahí... Eh, ...Miguel irá dirigiéndonos... ...y queremos daros las gracias... ...por apartar este tiempo... ...y por estar aquí... ...con nosotros... ...por esta disposición a compartir... ...lo valoramos mucho... ...y esperamos que, que para vosotros también sea un tiempo especial... ...y que el Señor pueda usarlo en la vida de todos nosotros... ...además de Miguel, Camel y Mona... ...están también Magda, la esposa de Miguel, acompañándole... ...le damos la bienvenida... ...y también está Pablo Luciani, su esposa eh, Susana y su hija Priscila... ...así que estamos también contentos de que ellos estén aquí con nosotros... ...los que estuvimos en la conferencia misionera... ...del mes de noviembre... ...ellos tuvieron junto con Miguel... ...aunque no nos pudo acompañar en aquel momento... ...una parte importante... ...y es interesante ver las conexiones... ...una conferencia misionera conecta... ...con lo que estamos haciendo ahora mismo... ...este seminario para conocer más... ...del contexto musulmán... ...pues sin más... Eh, ...vamos a dar ya paso a Miguel... Y él entonces tiene la palabra. Adelante, Miguel.
1: Hermanos, es un privilegio estar esta tarde con vosotros. Esto es algo que, que normalmente nosotros solemos llevar a las iglesias. Es un taller sobre conociendo a tu prójimo más próximo. Y siempre, o Camel, o Muna, u otros hermanos que nos iban a acompañar en esta tarde, pero... Surgió también algo similar en Arbós, cerca de Tarragona, y han ido para allá para también tener un taller similar a este. Así, y había algún, algunos hermanos que, de acuerdo a las posibilidades del trabajo, iban a poder venir, pero no estábamos muy seguros. Pero lo que anhelamos y deseamos es que eh, ustedes tengan toda libertad de preguntar tanto a Camel como a Muna, ellos contarán su testimonio, habrá reflexión bíblica. Y, pero tengan absoluta libertad, absoluta tranquilidad de preguntarles a ellos desde su propia experiencia como personas que provienen de un trasfondo musulmán y, y, y de aquellas inquietudes que puedan tener, aquellas preguntas que puedan surgir en su corazón, tal vez alguna relación con alguna amistad que ustedes tengan y que no saben cómo hacer para llegar yo creo que lo importante de todo esto es la parte que les corresponde a ellos y usted tenga toda la libertad de poder eh, dirigirse a ellos. Eh, daremos primero este tema de, de cosmovisión, que es una palabra que no solemos utilizar mucho, pero es conociendo a otras culturas y es algo que es lo que hacemos siempre en los talleres, así es que también en este... En este periodo, si hay, surge alguna, alguna inquietud, pues usted con tranquilidad también puede, puede preguntar. Bueno, vamos a ver cómo, cómo vamos con esto. Eh, conociendo a otras culturas es lo que vamos a comenzar viendo en este momento. A ver qué lo podamos proyectar. Bueno, el trabajo es el trabajo de cosmovisiones. Uno de los significados de Cosmovisión es la manera de ver y entender el mundo. Esa es una de las definiciones de Cosmovisión. La manera de ver y entender el mundo que tienen las diferentes culturas. ¿No? Ustedes saben que un mismo hecho para una cultura es, es percibido de una manera diferente a como tal vez nosotros podemos llegar a percibir ese, ese hecho, esa realidad. Y el trabajo y, el, y, y, y lo que queremos presentar es ver cómo diferentes culturas ven un mismo hecho, cómo actúa una cultura frente a un mismo hecho. Y hay, hay varios estudiosos que dieron su marcaron su importancia en el tema de la definición de cosmovisión. ¿Por qué? Porque... Porque a lo mejor lo que es importante para mí no le resulta importante para el otro. Para mí, tal vez, definir como visión es importante incluir en esa definición todo lo relacionado con Dios. Entonces, yo estudio la como visión de un pueblo y lo hago desde la perspectiva que tiene ese pueblo acerca de la realidad de Dios. Pero otros pueblos no tienen esa percepción de Dios, por lo tanto... La manera de ver y entender el mundo es diferente en ese aspecto de lo que puedo yo llegar a interpretarlo. Y en, esto, en este estudio de cómo visión que nace en el año 1700, el nombre y un poco el significado de todo el proceso de cómo visión nace con Emanuel Kant ahí, como digo, en el año 1700, ha ido, ha ido modificando a través de los tiempos, porque las culturas no son, no son culturas rígidas, las culturas son dinámicas, las culturas cambian y nosotros podemos ver a, 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 en, el, en el paso del tiempo cómo aún la sociedad y la cultura española ha ido cambiando y aún también la catalana, ¿no? Cuando nosotros vemos, tal vez, la manera de vestir normal, cotidiana, de una mujer de hace 50, 60 años atrás, no tiene nada que ver con lo que hoy. Tal vez una mujer de la misma edad de aquella, hoy se viste, ¿no? Pero las dinámicas van cambiando, las culturas van cambiando, ¿no? Y entonces, hay un hombre, Ronald Müller, que él eh, define la cosmovisión desde la incidencia del pecado en el ERE permitidme que lástima que no podemos verlo en verdad pero pero vamos ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado? tenemos tres personas tenemos una mujer de la selva ecuatoriana Ahí con su niño, la mujer está, pues, con el torso desnudo. Está una mujer que ha quitado el sueño mucho de lo que peinamos canas. Se Bridget, ¿Cómo se llamaba? Brigitte. Brigitte. Claro, ahora no es como, como en esta época, ¿eh? pero, pero ella es una mujer de francesa. de Nuestro tiempo, y aquí está mi tío Mustafa. Mi tío Mustafa, ¿eh? Tres personas en tres contextos diferentes, cada uno tiene un sueño, cada uno tiene una visión de la vida, ¿no? Cada uno está preocupado por algo, ¿no? Tal vez esta mujer está preocupada por el futuro de su niño, cómo crecerá, cuán guerrero será, qué lugar ocupará dentro de la tribu, dentro de toda su comunidad... Mustafa pues, también está preocupado por la vida, también está preocupado por sus hijos, también desea que sus hijos puedan tener una vida que realmente engrandezca a la familia, en nombre de la familia, en honor de la familia. Y seguramente que también Brigitte Bardot también tendría sus cargas, sus preocupaciones, también sus su luchas seguramente. ¿no? Y el conocer una cultura nos ayuda a presentar las buenas noticias. ...de una manera más eficiente... ...y tenemos allí unas fichas unas, de, de, de un puzzle... ¿no? ...mira, esto lo encontré, no recuerdo dónde... ...si fue por internet o... ...dice, no podemos estar juntos... ...dice, somos diferentes... ...claro que podemos, dice el niño... ...¿por qué? ...dice, porque no se completa un rompecabezas con piezas e iguales... ¿no? Y ...la cultura es así... ...hay puntos que se tocan... ¿no? ...pero también hay una gran parte que está alejada de esos puntos de unión entre, entre ellos. Algunas, algunas definiciones, es la manera de ver e interpretar el mundo, otra definición de cosmovisión es el conjunto de opiniones, creencias y conceptos generales del mundo que tiene una persona, una época, una cultura, y las creencias que una persona un grupo tiene sobre su realidad, ¿no?, por lo tanto, la como son los perfiles que tienen las diferentes sociedades, las diferentes personas, la manera en que viven, se comportan, piensan, trabajan y se relacionan también entre ellos. Como decía, el término comienza con Emmanuel Kant, pero hay una contrariedad, es cómo definir el perfil de la como de un pueblo. Cuando vamos a estudiar a un pueblo, ¿cómo definimos esa como visión que el pueblo tiene, esa manera de ver e interpretar el mundo? Porque nadie ha creado una serie de parámetros que nos puede decir, bueno, metemos a todos dentro de esta respuesta y los resultados de esta respuesta nos va a dar la visión que tiene ese, ese pueblo, es el perfil que tenga ese pueblo. Y se han desarrollado varios modelos. Otras contrariedades. Primero, no existen los parámetros para definir. Pero también es muy es muy difícil decidir qué factores vamos a incluir en la definición de la visión de un pueblo, porque hay temas que son diferentes para los diferentes investigadores de, esa, de esos modelos. Más problemas, no existen los parámetros, temas diferentes que dependen de los propósitos de cada investigador, pero que también... El propio problema surge desde la perspectiva del propio investigador... ...porque el propio investigador tiene su propia concepción de la vida, de la cultura. Por lo tanto, esos factores que para él son importantes... ...también inciden a la, a la hora de tener que definir el, la cosmovisión de un pueblo. Estos son diferentes modelos que no lo vamos a tocar... ...pero este modelo de Müller, él fue profesor mío de Antropología... Ha sido misionero muchísimos años en Yemen y él, en vez de basar su como visión desde las perspectivas que una persona tiene acerca de Dios, del pecado, de la salvación, él, él lo basa en las consecuencias que el pecado causa en el hombre. Y aquí vamos a ver algunas consecuencias del pecado en el Edén. La primera consecuencia es la iniciativa misionera, el pecado trae como consecuencia la iniciativa misionera, el deseo de Dios de que la imagen suya en el hombre vuelva a ser restaurada, ¿no es cierto? La, la iniciativa misionera como respuesta al pecado. Este otro término que en, en teología se utiliza la martiología, que es el estudio del pecado, los alcances y las consecuencias. Y es bueno recordar que no hay pecado que no deja consecuencias. Por más pequeño que a lo mejor nosotros podríamos catalogar un pecado, ese pecado trae consecuencias en el interior del hombre. Y por último, los diferentes paradigmas. Comenzamos allí. Y si podemos buscar rápido en Génesis capítulo 3, versículo 7 al 10... Vamos a leer las consecuencias del pecado en el hombre, capítulo 3, del 7 al 10. Entonces, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantables Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y del hombre y de sus y, su mujer se, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa es la lectura del Génesis 3 al 10. Y allí nosotros observamos que las consecuencia del pecado producen... En el hombre primero vergüenza, culpa y temor. Son las tres consecuencias del pecado en el hombre. Pero el hombre para poder vencer la vergüenza, la culpa y el temor va al otro extremo. ¿Y qué sucede? Que la vergüenza tiene que ser reemplazada, reemplazada, reemplazada por el honor. La culpa por la inocencia y el temor por el poder. Y bueno, tal vez hacer un pequeño paréntesis aquí. Al menos a, a mí me ayuda poder eh, responder a la pregunta de cuál fue el pecado en el Edén. Y nosotros normalmente lo que responderíamos a esa pregunta es que el pecado en el Edén fue un pecado de... Desobediencia. Hemos escuchado muchísimas veces eso. Pero yo personalmente me interesa más mirarlo desde la perspectiva de la fe. Yo creo que el pecado en el Edén fue un pecado de fe. ¿Por qué? Porque hubo un traspaso de la fe depositada en Dios, fue quitada de allí y pasada a lo que el enemigo dijo. Eso es lo mismo que cuando nosotros vendemos un, un coche, ese título, la titularidad del coche, lo que, lo que hacemos es cuando firmamos un papel frente al, al allí a la al bueno, tráfico. tráfico, lo que hacemos es pasar la titularidad del coche a la otra persona. Y lo que hizo Adán en el Edén fue pasar esa titularidad de pertenencia que tenía Dios, se la pasó por la confianza puesta en el enemigo, en la palabra que el enemigo dijo. Es un pecado de fe. Todo lo que no proviene de fe, dice la Escritura, es pecado. Por lo tanto, mis amados hermanos, el hombre necesita vencer con el honor, la vergüenza, con la inocencia, la culpa y con el poder, el temor. Culturas con paradigma de culpa e inocencia. Las sociedades que se expresan de esta manera. Sociedades que, que, que ven o que se miden entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo que es culpable de lo que es inocente. Lo que es malo de lo que es bueno. Evite el error o la culpa, tiene un complejo de culpabilidad y redefine ciertos actos que antes eran malos y ahora son buenos. Hay sociedades que se mueven bajo estos parámetros, bajo este, este paradigma. ¿Qué sociedad será esta? la nuestra, ¿no es cierto?, la sociedad occidental se mueve entre el extremo de lo correcto, de lo incorrecto, del culpable, de lo inocente, de lo malo o de lo bueno. Nosotros nos manejamos en, ese, en esos términos. Nosotros nacemos con un complejo de culpabilidad. Es interesante porque en el Islam no se nace con un complejo de, de culpabilidad como nosotros, que... Nacemos pecadores. En el isla? no. El pecado es consecuencia consciente de las acciones del hombre. Buscamos otra cultura con paradigma de temor y poder, poder sobre la naturaleza, sobre lo antepasado, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre los enemigos, sobre las personas, y poder sobre lo sobrenatural. Yo he trabajado un tiempo en mi vida entre los indios en el norte argentino. Ahí hay comunidades, wichí, Toba, muy numerosas. ¿no? Y es interesante porque la primera vez que... Yo predicaba con ellos, les hablaba acerca del pecado y la gente no entendía nada de esto, el pecado. ¿Por qué? Porque es una sociedad animista que se mueve bajo el parámetro de lo sobrenatural, el poder sobre lo natural, el temor a, la, a, a, los, a los demonios, el temor a la, a la muerte, el temor a las enfermedades, el temor a los rayos, el temor a las tormentas. Y yo les hablaba acerca del, del pecado. Hasta que comprendí que en esa mentalidad, en esa cultura, lo que ellos necesitan es poder. Y entonces se cambia el mensaje para decir, yo conozco a alguien que tiene poder sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre lo sobrenatural. Sobre los demonios. Y entonces ellos... Ese mensaje era comprendido por ellos. Porque estaban buscando el poder sobre aquello que los tenía esclavizados. Culturas con paradigmas de temor y de poder. Interesante que usted vaya, aún en el siglo XXI, y aquí en Barcelona, usted va a una noche de verano a la Plaza Cataluña y encontrará cantidad de mesitas, la mitad de esto, una pegada lado de otra, y la cantidad de gente que va buscando a las personas que tiran las cartas, que quieren saber el futuro, quieren tener, tienen quieren tener poder, tal vez sobre alguien que le ha hecho mal, Aún en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Por eso las culturas son dinámicas, van cambiando. Pero esta sociedad es la sociedad que se mueve sobre el animismo, se mueve sobre ese esa búsqueda de lo que trasciende eh, eh, lo, lo que pueden ver. La otra es cultura sobre el paradigma de la vergüenza y el honor. El honor corresponde al grupo, no al individuo. Está controlado por la vergüenza. La familia o la tribu castiga la deshonra. Es ridiculizado y despreciado quien es avergonzado. Y la juventud siempre representa a la gran familia. Esa es la cultura de Oriente Medio o de Medio Oriente. Donde el honor corresponde... Al grupo, no al individuo. Cuando una familia tiene el hijo médico, no es el honor para, para el médico, para el hombre, para el que se recibió de médico. El honor es para toda la familia, la gran familia. La gran familia tiene un médico. Todos están orgullosos del médico. Está controlado por la vergüenza. Y ahí entendemos por qué a veces un, una familia, un padre o un tío o un hermano mayor castiga a una hija cuando la hija comete un acto vergonzoso. Nosotros no entendemos esta realidad. Pero es que la vergüenza tiene tal peso y, y produce tal rechazo en la sociedad que es necesario que esa vergüenza pueda ser vencida a través de un acto que dignifique, que honre a la familia. Y entonces la niña, la hija, realmente paga las consecuencias a veces por ese desaire, esa deshonra que ha producido en, en la familia. Y los individuos son responsables por el honor del grupo. Comparación entre las culturas. Mira, la cultura occidental es controlada por la culpa mientras que en la cultura oriental es controlada por la vergüenza. Los individuos son responsables de sus propios actos. Yo creo que mis amados hermanos, dentro de la cultura islámica, musulmana, no es el, el que la gente, no es el mayor peso el tema que no quieran recibir a Cristo. Me da la impresión que el mayor peso lo tienen en lo que dirá la familia, en la vergüenza que puede producir en la familia. Cuando yo conocí al Señor, pues yo fue la decisión personal mía. Me importó nada lo que mi padre, mi madre podía llegar a decir o mis hermanos podían de, llegar a decir. Pero no es así en la cultura de Oriente Medio. Los individuos son responsables por mantener el honor del grupo. Un hijo que, que, que deja su relig la religión de los padres es un terrible deshonor para la familia. Y por ese no querer dar esa vergüenza a la familia, pues muchos de ellos se retienen también. La juventud tiene libertad de ser espontánea mientras estén dentro de los parámetros de lo bueno y lo malo. Sin embargo, la juventud siempre representa a la familia y tiene cuidado de no ofender a los padres, a la familia, a la gran familia. Lo malo es castigado por quien ejerce la ley. La familia castiga la deshonra en esta cultura. La deshonra no es castigada porque la carga al individuo. Si, si yo cometo un hecho vergonzoso, pues bueno, mira. ...ya me tendré que arreglar yo... ¿no? ...pero sin embargo... ...en la otra cultura es diferente... ...nuestra cultura occidental... ...la característica es la individualidad... ...mientras que la característica... característica ...de la cultura oriental... ...es la, la comunidad... ...la colectividad... ...en, en, la, en la característica y la cultura... ...del paradigma de, de vergüenza y honor... ...la mentalidad de grupo... Definen sus relaciones en términos de cercano y de lejano. Demandan un alto grado de adhesión a aquellos que son cercanos. Las relaciones temen al aislamiento. Funciona más efectivamente cuando hay una identificación con un grupo que provee protección. Por eso siempre pues están juntos. El fracaso es causa de vergüenza familiar, grupal. Y la sociedad dicta la normativa de lo que es aceptable o no. ...pero pocas cosas se consideran correctas o incorrectas. Yo recuerdo que cuando era niño vivía en un barrio en la ciudad de Córdoba... ...en Argentina, Barrio Providencia, un barrio pequeño, de, de cercano a la ciudad... Eh, ...que el 90% de los que vivíamos allí todo veníamos de trasfondo de inmigración siria. Y mis amigos y todos los que... ...yo me he criado con ellos y con la familia todo eran de familias árabes. Y, y yo recuerdo que nunca una madre le decía a su niño lo que estás haciendo está mal. Sino que, ¿Y qué es lo que normalmente hacemos nosotros cuando el niño actúa mal? Estás, estás haciendo mal, lo que estás haciendo está mal. Sin embargo, en, 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 yo recuerdo que en, en esa edad y aún hoy mismo puedo decir que lo que estás haciendo es vergonzoso, trae vergüenza. Por eso que pocas cosas se consideran correctas o incorrectas, sino se mide sobre la base del honor y de la vergüenza. La vergüenza se debe evitar a cualquier costo. Si esta llega, se debe esconder. Si sale a la luz, se debe vengar. Y a cualquier costo, el honor debe ser restaurado dentro de la cultura de Oriente Medio. Honor y vergüenza en la Biblia. Se encuentra el tema del honor en la Biblia. Existen más de 190 referencias en el honor de la vida. Honrar a Dios, nuestros padres mayores, los libros, las leyes gubernamentales. Se encuentra en la Biblia el tema de la vergüenza más de 100 veces. Se encuentra en la Biblia el tema de la culpa 33 veces en el nuevo Testamen, en el Antiguo Testamento y solo 7 veces en el Nuevo Testamento el tema de la culpa. ¿Por qué? Porque... La Biblia proviene de un trasfondo de Oriente Medio, donde el significado del honor y de la vergüenza estaba tan profundamente arraigado. Eh, algún elemento a tener en cuenta en este acercamiento a las diferentes culturas. Cuando hablamos de una cultura que se mueve bajo el paradigma del temor, decíamos esto, culturas animistas tienen necesidad de poder. Poder frente a los malos espíritus, los demonios, las fuerza de la oscuridad. Y nuestro mensaje, como les decía recién, es que conocemos a alguien que tiene todo poder. Ese mensaje no lo tiempo. Cuando yo quiero hablarles del pecado, no lo van a llegar a entender. Al menos en un primer momento. Pero sí van a entender que hay alguien que tiene todo poder, porque es lo que ellos están buscando por el temor. Ese que tiene todo poder poder es el que venció a la muerte y se llama Jesucristo elemento a tener bajo los paradigmas de vergüenza acá hay algunas, algunos también temas de, de predicaciones, Dios mueve al hombre de una posición de vergüenza a una posición de honor Dios nos mueve de una posición de suciedad a una de limpieza de ser débil a ser fuerte en él de morir a resucitar de estar lejos de él a ser aceptados por él. Pero hoy ya ha nacido un nuevo paradigma en esta sociedad que nos toca vivir. Es un paradigma eh, que, que, que va cambiando pero a la vez mira hacia adentro de nosotros mismos, que es este famoso postmodernismo que hoy vivimos, ¿no? Donde lo importante soy yo, el hombre, la mujer, yo me constituyo en alguna medida en el centro de mi propia existencia. ¿No? yo soy el dios de mi vida ¿no? No, nada o poco importa en él ni el pecado, ni la culpa, ni el temor pero a partir de Gesemaní surge una nueva cosmovisión que cambia su génesis no proviene de un juicio sino de un veredicto que es consumado es y nace un nuevo paradigma es un paradigma que ha vencido tiene victoria sobre la culpa sobre la vergüenza y sobre el temor ¿no? Esos efectos de temporalidad se modificaron y permiten considerar a la vida desde una perspectiva de eternidad gloriosa, ¿no? Y es la visión del reino de Dios. En, ese, en esa cosmovisión nos movemos nosotros. No hay temor porque Cristo es todopoderoso. No hay culpa porque Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. No hay vergüenza porque Él es nuestra gloria ¿no? y podemos acercarnos a Él, podemos mirarle a Él, podemos tener la certeza de que Él está mirándonos, escuchándonos, perdonándonos, abrazándonos, manteniendo relación con nosotros. Decíamos al principio que conocer a otras culturas nos ayuda a dar un, un testimonio eh, de... ...del Señor de una forma más efectiva. Les aseguro que por mucho tiempo... ...para mí fue un verdadero fracaso... ...cada vez que predicaba a, a, a los aborígenes del norte argentino... ¿no? ...porque no entendía estas verdades. ¿no? Pero cuando se hizo luz en mi corazón... y ...pude comprender aquellas cosas que le estaban atando... ...aquellas cosas como ellos veían el mundo... ...cómo interpretaban el mundo... Yo poder descubrir eso me ayudó a poder dar el mensaje de una manera mucho más clara y más comprensible para ellos. Vamos a terminar acá. Yo la verdad que deseo que, que los chicos puedan tener, eh, Muna y, y Camel puedan tener todo el tiempo necesario y hemos empezado un poquito, un poquito tarde. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay, yo lo agradezco. Sí. ¿Es claro esto? ¿Ayuda un poquito a comprender un poco más cómo a veces nos damos cuenta? A veces no entendemos porque lo que más nos choca cuando, la, cuando los padres vemos que actúan de una forma tan tan terrible con sus hijas particularmente y, y no nos llamamos la atención y, y no, 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 y, pero sí, sí, a ver, yo lo que quería preguntar es, a lo mejor son un poco brutos, pero que cómo se pueden, he intentado seguir
0: todos los esquemas y no me ha dado tiempo, entonces si se puede conseguir... Pero
1: quedará aquí, quedará acá en, en el ordenador, por lo tanto ustedes después... Pueden pedirle con un pendrive que lo puedan grabar y lo puedan llevar a. y me lo puedes. No, pero a ver, que me ayuda mucho porque yo también soy de otra, de otra cultura. Ya. Se nota, ¿no? Se sí, nota. Que es muy parecida a esta. Es más claro, parecida a la oriental que la occidental, claro, claro. aunque claro, con los tiempos está cambiando en no lo malo, no en lo bueno. Entonces claro, eso me ayuda a mí tener. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, es verdad. A veces me ha tocado dar este, este, este trabajo con los gitanos y, y ellos manifiestan esta realidad y ellos se ven identificados con esto, ¿no? como grupo, como familia. Nosotros decimos, por ejemplo, que para nosotros eh, la paz es la ausencia de conflicto, para nosotros, para, para los occidentales, pero la, para la cultura de, de, de Medio Oriente la paz es el honor restaurado. Cuando el honor es restaurado, hay paz en la familia. Así que nos ayuda a comprender esta realidad, hermanos. Y cuando nosotros nos acercamos y trabajamos con la, con la inmigración norteafricana, eh, poder llegar a entender un poquito cómo, cómo, cómo son, a lo mejor no, nos ayuda a poder cobijarlos de una manera, a no rechazarlos, ¿no? poder a, realmente a comprenderlos, a integrarlos, a amarlos como el Señor los ama y, y no verlos como musulmanes que podamos verlos como personas sin Cristo eso nos ayuda ¿no? que no, no veamos a las personas como gitanos o como, o como moros miremoslos como, como personas sin Cristo por fin y al cabo ahí, el, el mundo está dividido en dos los que tienen a Cristo y los que no tienen a Cristo no hay otra no hay otra división Dios no divide por negro, ni por blanco ni por amarilla ni por nada por lo tanto, que si podemos ver a los demás como necesitados del Señor, como nosotros lo hemos necesitado, nos daremos cuenta que el acercamiento es mucho más fácil ¿Amén? ¡Muna! ¡Ven! ¡Ven, Muna! ¡Ven! Amuna yo la conozco de hace muchos años. Y para mí siempre ha sido motivo de inspiración esta chica, le digo delante del Señor. Y en muchos años, ya, 18 años hace que la conozco, de casi 19, no sé. Yo tengo bautizé, semanas? ¿no? Sí. Bautice a ella. Y eh, tenga libertad de preguntarle, como mujer que proviene de una familia musulmana. Ella contará su testimonio, lo que Dios ponga en su corazón. Y, y yo le decía a ella, anima a las hermanas que no tengan temor ni vergüenza de acercarse a una mujer musulmana y puedan compartir el amor de Cristo con ella. Así que le dejamos un momento, ella pueda, puede compartir y ustedes pueden preguntar. ¿Sí? sí.
2: Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Muna. Eh, yo soy de Melilla eh, y vengo de la familia Verde. Eh, en, en, en el año 92, 1992, eh, me vine a Barcelona eh, como de visita para visitar a una, a una tía. y y de paso eh, conocer un poco lo que es la ciudad de Barcelona. Bueno, pues eh, pasó el tiempo de, de mi estancia aquí en Barcelona y regresé de nuevo a Melilla. Eh, yo estudiaba y trabajaba allí en Melilla y hubo un tiempo donde... Eh, no, no tenía buena relación con mi madre solo con mi madre eh, con el resto de mi familia sí que la tenía y, y fue la razón de querer volver a Barcelona y ya independizarme y bueno volví de nuevo a Barcelona para mí fue algo muy, muy eh, fue una decisión muy difícil de tomar eh, porque en mi cultura no es aceptable que una mujer eh, sola eh, se vaya a, a que se vaya a vivir a otro país sola no era aceptable para mis padres no era aceptable bueno pues aún las circunstancias y, la, y las costumbres que habían en la familia pues yo arranqué y me vine a Barcelona eh, mi tía regresó de nuevo a Melilla y ya me quedé sola eh, en Barcelona y no conocía a nadie y bueno busqué trabajo eh, me quedé un tiempo como de canguro para cuidar unas niñas y tenía los fines de semana de descanso para poder salir y dar y visitar la ciudad y yo en ese, en ese tiempo buscaba de tener eh, amistad con, con alguna chica o amiga más que fuera de mi país para poder relacionarme y no estar sola. Bueno, pues en, en aquellos tiempos conocía unos, en, paseaba por lo que es las Ramblas y conocía unos misioneros egipcios. Y me dieron una papeleta y en la papeleta ponía una, una dirección, un día y una invitación. Era una invitación. Y había la cruz, la cruz. Y las letras eran árabes. Y yo no me lo podía creer. Y pensé, Dios mío, digo, pero si son, son árabes y tienen la cruz, ¿estos quiénes son? No sabían que, había, no sabían que habían cristianos árabes le hice la pregunta a la chica y me dijo no, nosotros somos egipcios somos egipcios pero cristianos digo, digo yo no sabía que habían egipcios cristianos pero pues a raíz de eso eh, cumplí con la invitación y me hice, amiga, me hice, hice amistad con ellos bueno pues ellos tuvieron que regresar de nuevo a Egipto y en ese, en ese tiempo yo no sé por qué razón tuve que regresar de nuevo a, a Melilla. Y quedó en mí un, un tipo de, de hambre de querer volver a tener contacto con, con aquella persona. Y hacía conferencias desde Melilla hasta Egipto a escondidas de mis padres. Solo para saber, para volverte a tener de nuevo este contacto con ellos yo me sentía bien con ellos sentía paz con ellos y mucha confianza también bueno pues eh, pasaron los eh, pasaron como dos o tres años y perdí el contacto con ellos y de nuevo volvió de regreso a, a Barcelona y se ve que ellos me habían enviado una carta de, que hoy en día son pastores, ellos me enviaron una carta y no la recibí yo en Melilla. Y estuvo como un año en casa de mis padres y mi familia no, no me comentó nada de, de, de la correspondencia que había recibido. Eh, hizo que una hermana vino a verme, a visitarme a Barcelona y me la trajo. Y, y estaba toda arrugada la, la carta, estaba ya, había perdido hasta el color del lápiz y tenía un número de teléfono y el nombre de la, de la persona, ya ni me acordaba de aquellos misioneros, ni me acordaba de ellos. Bueno, pues cogí, les llamé a ese número de teléfono y se identificaron ellos conmigo. Volví a tener contacto con ellos y ya allí es donde ellos me invitaron por primera vez en la vida de, de, de visitarlos los domingos a la iglesia. Eh, me preguntaron si quería aceptar al Señor. Yo no sabía qué era, no sabía ni siquiera lo que era la palabra convertir yo no sabía lo que era convertir eh, y yo claro por, por, por estar y ganarle unos amigos pues acepté dije bueno sí lo acepto así ¿de acuerdo? desde ese momento que hice la oración no sé qué pasó en mi vida hubo mucho miedo en mí había miedo en en mi persona, de, hacer ese, de tomar ese paso. Pero desde ese momento mi vida empezó a ser diferente a, a, a lo que era. Eh, yo creo que, eh, como todos nosotros, somos afortunados de que haya llegado ese momento en que el Señor se haya acordado de nosotros y nos haya llamado eh, recuerdo que en, la, en aquella época cuando eh, lo recibí como mi señor y salvador eh, no era consciente del, del acto que había tomado o de la decisión que yo había tomado pero luego, a largo plazo, o a, largo, a, a un proceso lento, fui lo, conociendo lo que realmente era, quién era Dios. Eh, para mí la Trinidad no era conocida como hoy en día. Y, y claro, sí que a medida que iba viendo... Cambios o, o, o respuestas en mi vida yo quería conocerlo más había ese hambre en mí esa, eh, esa curiosidad de saber quién es y, y escuchar realmente eh, por él eh, lo que la gente decía pues yo quería tener esa relación directamente con él Bueno, pues así fue escaladamente mi vida de conocer al, al Señor. Hoy en día yo sé perfectamente que Jesucristo es mi Señor y que mora en mí. Eh, eh, sé que el propósito de mi vida es la voluntad del Señor y... Eh, que los planes que tiene el Señor para mi vida se irán cumpliendo poquito a poco. Mis padres eh, lo llegaron a conocer, a saber eh, de mí, de que había aceptado a Jesús. Al principio lo hice, eh, hice el comentario a, a las mujeres de la familia, lo que son las hermanas y la mamá, a los varones no, eh, eh, era un poco de de respeto, de respetarlos, ¿no?, hasta que pudiera ver eh, si, si había alguien de la familia por parte de las mujeres que me pudieran apoyar, para que pudiera entrar y presentarme delante de mi, de mi padre y de mis hermanos. Eh, mi madre, cuando lo oyó por primera vez, casi se me pone a llorar, y recuerdo que me dijo bueno, esto supongo que será una broma lo que me estás diciendo digo, no, no, es toda una verdad eh, yo creo que en ese momento ella no se lo pudo creer pero eh, luego con el tiempo ella fue viendo los cambios en mi vida recordemos de que eh, cuando salí de Melilla para irme a vivir a Barcelona, para venirme a vivir a Barcelona era por mi madre o sea la relación que llegué a tener eh, que tengo hoy con mi madre no es la que yo tenía antes todas estas pruebas ha ido ella viéndolas durante el tiempo y esto es lo que la ella la ha hecho convencer eh, en Veo eh, también en, en mi familia, que es lo que dijo el, el hermano Miguel, eh, que cuando se evangeliza a los musulmanes, yo lo puedo ver en mi madre también, en, en la familia. Ella tiene hambre y sed de, de, de conocerlo, pero hay un temor para dar ese paso. Y ese temor es la que lo impide, al ser una persona mayor, pues ella piensa yo no puedo tomar esa decisión porque dentro de dos días voy a fallecer y me voy a ver en un problema entonces sería como eh, estar eh, siéndole infiel a su fe, a su religión por ser por ser una mujer mayor eh, esa es la parte de mi testimonio eh, para evangelizar los pasos que he ido dando para la obra para el Señor siempre he querido tenerlos con cuidado ir con paso a paso con cuidado y con la confirmación del Señor no, eh, no, eh, no puedo dar un paso si no hay una confirmación del Señor y si no hay una oración o un ayuno también. Eh, el Señor lo que me, eh, lo que me, lo que fue preparando en mí es el entorno, los primeros, los que me conocen. Eh, 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 me he ido presentando y, y hablándoles de mi conversión y, 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 y del Señor Jesús. Eh, mis amistades eh, una gran parte eh, rompió lo que es la relación amistosa conmigo estas son todas musulmanas eh, rompieron la relación conmigo y, y bueno, están allí eh, otras eh, eh, tengo la relación esta cercana y cuando tengo un momento de, de poderles hablar de, del Señor pues lo hago lo hago. Eh, yo hoy eh, lo que estoy hablando aquí con vosotros hace años atrás no lo podía decir, no lo podía decir y no podía hablar de esta manera. Eh, para en, en mi caso para ir a evangelizar a alguien, lo primero es ganarme la confianza, eh, tener una amistad con esa persona. Y varias veces a mí el Señor me demostró que la actitud o el, el, el comportamiento nuestro es lo que más ellos observan. De hecho, yo cuando era musulmana también observaba la actitud de esos eh, misioneros eva, eh, egipcios ellos hoy en día eso es lo que observan nuestra actitud nuestro comportamiento hacia ellos y a raíz de eso eh, entra la amistad eh, hay un, un, un ejemplo por ejemplo me gustaría compartir con vosotros el año pasado una amiga que vive en Alemania esta, esta señora está casada y, y, y tienen dos niñas. Eh, cada, cada verano suelo visitar a mis padres en Melilla, pero ese año el Señor no me dio la confirmación para poder salir y visitarlos, y no sabía por qué razón. Bueno, al cabo de, de, una, de unos días, esta amiga me llama desde, desde Alemania por pues si sí, podía venir a parar a mi casa fue la primera vez que viene esta familia a parar a mi casa sabiendo de que soy cristiana y eh, bueno, pues ella me hizo el comentario me dijo, Muna, mi marido nos gustaría que no le, hablara, que le hablaras de Jesús digo, bueno, digo, vale, no te preocupes y me la cabeza y pregunto, señor, ¿ahora qué hago? a ella no puedo, no, no voy a poder hablar de ti ¿cómo lo hago? tengo que respetarlos y recuerdo perfectamente que el Señor me dijo el comportamiento vale más que palabras Estuvo, estuvieron una semana en casa y recuerdo que una noche que estábamos cenando en la terraza eh, eh, ella hizo un comentario con su esposo y le dijo por eso Alá esto delante de mí por eso Alá ha hecho tantas mujeres que el hombre se puede casar con más de una mujer y allí yo comprendí de que el Señor me estaba diciendo es allí donde tienes que contestar ahora y en un silencio era como si me hicieran ellos una pregunta fue intercortada eh, eh, la, 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 la pregunta de, de, de la señora. Y comprendí de que el señor quería que le respondiera en eso. Y el señor me dio Génesis, Adán y Eva. Y me dijo el señor, contesta, ¿cómo ves tú la posición que hice con Adán y Eva? Si había concubina había amante o había primera o segunda esposa y les presenté esa situación además eh, eh, Adán y Eva como ellos ya conocen también por parte del Corán esa parte que son los padres eh, 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 nuestros padres espirituales pues podían entender un poco también el Señor les respondió el, el, eh, la situación de Adán cómo tuvo solo a, a, a Eva y cómo el Señor respeta en, en lo que es el matrimonio, una sola esposa. No tuvieron contestación, no pudieron contestarle este matrimonio, aceptaron, aceptaron la, 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 la respuesta que les pudo dar el Señor. Para mí, esa fue una manera de evangelizarles, aunque hayan sido solo dos palabras. Yo sé que la obra la hace el Espíritu Santo. Estoy de acuerdo también con lo que el Señor dice, que nuestro comportamiento vale más que palabras. Nuestro comportamiento es lo que más ellos ven entre ellos el amor el amor es muy importante impartirles el amor que Dios nos ha nos ha, nos ha concedido o nos da a nosotros yo esto es todo lo que quería contaros pues ¿cómo fue la relación con tu padre
1: cuando tu padre se enteró de tu conversión?
2: sí, bueno eh, mi padre en el 2000, mi padre en el 2012, esta es una segunda etapa de mi vida, <risa> en el 2012 vino a visitarme a Barcelona. Y antes de nada me llamó por teléfono y me dijo necesito ir al médico a traumatología porque se había caído y se hizo daño en la rodilla. Y vino por primera vez a visitarme aquí a Barcelona. Y nada, lo recibí. Y una noche me preguntó, ehm, cuéntame de tu vida, ¿cómo va todo? Y digo, pues mi vida, yo estaba un poco nerviosa porque no sabía si, 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 si revelarme o callarme, no estaba esperando a ver qué, iba, qué me iba a dar el Señor en ese, con la visita de mi Padre. Y le dije, bien, digo, muy bien, el trabajo muy bien, la casa muy bien, digo, estoy bien, muy bien. Dice, no sé, digo, ¿tú conoces a, a Jesús? A mi padre. Dice, ¿me hace así? Y me dice, pues no. Digo, y, dice, ¿y quién es ese? Digo, Dios, digo, el hijo de Dios. Se agacha la cabeza y me dice, algo había oído de tu madre. Decirme, digo, sí, digo, digo, yo me he convertido, yo creo en Jesús, yo sé que es el Hijo de Dios. Y me dijo mi padre: ¿Cómo puedes hablarme así, tan segura, tan.? ¿Cómo? cómo ¿Qué? Que yo no, yo, no sé qué me estás hablando, pero eh, no se lo podía creer. Digo, digo el, el, digo, el, el, digo, el Hijo de Dios, digo, es el único que pagó por nuestros pecados digo fue el único que derramó su sangre y su sangre era inocente y él hizo, es inocente por bueno me, le presenté un poco lo que es el, el, la, eh, el sacrificio del Señor yo creo que fue el momento donde el Señor había preparado el corazón de mi padre y es algo que, eh, que has, hoy pensando en ello estoy segurísima estoy segura de que, mi, eh, de que el, el, eh, la visita de mi padre y el momento donde le presenté a Jesús era todo programado por el Señor dos días después eh, yo tenía que ir al culto y me dijo me, me preguntó mi padre ¿A ¿dónde vas? digo a la iglesia digo ¿te quieres venir? y me dijo ¿a la iglesia vas? digo sí es que también pasa la iglesia, digo claro. Dice, madre mía, lo que he hecho contigo Barcelona. Digo no, digo no, digo digo es la verdad papá. Digo bueno, digo te quieres venir. Y me dijo vale, dice bueno vamos y se vino conmigo y lo lleva a la iglesia. Cuando entramos se sentó a mi lado y él se puso todo cómodo, se puso cómodo y el pastor empezó a hablar de la vida de mi padre, empezó a hablar de su situación, mi padre tenía unos pequeños problemas, porque él es casado por segunda, por segunda vez y tiene hijos con, con la segunda esposa, y los hijos de la segunda esposa, pues no, a él no había una buena, buena relación con, con mi padre. Y es algo que me había comentado un día antes. Pues el pastor empezó a hablar de esa situación, o sea, totalmente lo que él me había, me estaba explicando. Y mi padre se quedó asombrado porque no, 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 no podía dar crédito de lo que estaba oyendo. Se puso rojo, colorado, colorado, y me miraba de vez en cuando y me decía, y me decía, ¿pero tú habías venido antes? Digo, no, no, si yo, ¿cómo voy a venir? Pensando él de que yo había hablado con el pastor acerca de la situación de mi padre. Se imaginó eso, se imaginó eso. Bueno, cuando terminó la, 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 la prédica y todo, estaba satisfecho, contento, y recuerdo que el pastor dijo, eh, hay alguien que quiera aceptar a Jesús, fue el primero en levantar la mano mi padre, levantó la mano y fue el primero en ponerse en la tribuna, y hasta hoy lo recuerdo perfectamente como el día de hoy, como levantó las manos para recibir al Señor como su Señor y Salvador le quedó muy claro de que solo Jesús puede hacer cosas como las que hizo en su vida solo Él Igual que mi Padre, conmigo también pasó. No hay otro Dios por encima de Jesús. Mi vida está constantemente, constantemente vigilada por el Señor. Él lo dijo desde el principio y hasta hoy, y para el fin, para siempre, y estoy segura en ello. Nadie ni nada me puede cambiar la idea que tengo acerca del Hijo de Dios. Aunque debatan conmigo los musulmanes, aunque se levanten mis hermanos, yo seguiré creyendo en el Hijo de Dios, porque muchas señales hizo en mi vida, y muchos cambios hizo en mi vida, y todo lo que habla, la palabra, la palabra, es en mi vida, lo creo y lo veo diariamente. Él me habla a través de la palabra constantemente, por el hambre y la sed. Cuando tenemos hambre y sed, la palabra es ir a buscar la palabra y vemos cómo el Señor nos contesta. Esto es lo, todo lo que quería deciros. sí
0: bueno, mira, ¿puedo decirte una cosita? Sí, adelante. Eh, es posible que mm, nos has comentado de que estabas sola, sin influencia de ningún
1: familiar, cuando empezaste a tener esa inquietud. Sabemos que la obra es del Señor,
0: que el Señor es el que llama, que... pero es posible que si hubieras tenido un familiar junto a ti, hubiera sido un gran inconveniente.
2: No, yo creo que el Señor lo preparó desde el principio, antes de que yo saliera a Melilla. Sabía perfectamente de que yo tenía que estar a solas para poderlo buscar a Él.
0: Pero si ¿Hubieras tenido un familiar, si hubieras tenido una hermana aquí... No,
2: lo, no lo creo, no lo creo, porque yo estaba buscándolo. Yo buscaba, yo buscaba tener un amigo, yo buscaba tener, tener conocer a Dios.
0: ¿Es mejor acercarnos a una persona musulmana cuando mm, queremos presentar el evangelio, estando sola o estando en grupo o estando acompañada?
2: Lo recomendable para, para mí es, lo mejor es cuando hay una sola persona, porque cuando hay dos se, se, se respalda uno, la, uno al otro y hacen fuerza los dos. Entonces, no, eh, si hablan los dos a la vez, ya no hay eh, tiempo para que nosotros podamos hablar. Ellos mismos se, 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 se protegen uno al otro. Entonces, yo creo que lo mejor es una sola persona. ¿Y
1: el tema de hombre y mujer cómo lo ves tú?
2: ¿Para evangelizar? Recuerdo que, la, eh, que una, eh, una amiga mía también... Eh, eh, ...musulmanes... Eh, ...la invité... ...invité una vez a... ...a esta familia a comer a mi casa... ...y la, la esposa sabía... Eh, ...que yo era del Señor... ...que me había convertido... ...pero el marido no porque era un... un musulmán muy muy cerrado... ...era musulmán muy cerrado... ...y tradicional... ...y... Eh, ...de hecho... Eh, eh, el, eh, ...el hecho de venir... ...a casa y presentarse en casa de una mujer soltera pues tiene que estar la esposa y yo tengo que ir bien vestida porque voy a recibir a unos musulmanes eso no cambia de que el Señor está aquí
1: Pero ¿Es también. conveniente que un hombre hable a una mujer? O
2: como... Sí, cuando está la esposa. Ah,
1: pero, por ejemplo, sí. solo. O sea, no, no. Mujer, o un hombre, nosotros, ¿no? ¿Es conveniente hablar con una mujer o el hombre con el hombre y la mujer con la mujer?
2: Eh, yo creo que es muy deshonroso que un hombre hable a una mujer musulmana o uno, una mujer cristiana hable a un hombre musulmán. Eh, Pasan muchas cosas por la mente de, de, de los musulmanes muchas cosas yo creo que la mujer es con la mujer y el hombre es con el hombre hasta que conozcan al Señor nosotros podemos compartir entre nosotros pero ellos no tienen otra mentalidad tienen otra manera de pensar y lo primero a lo que ellos apuntan es lo malo lo malo o sea, no van a estar atentos a lo que es la palabra a lo que tú les vayas a evangelizar ellos estarían pendientes de otra cosa en el caso con esta amiga, sí, he podido hablar con el esposo, pero estando ella. Estando ella. Esto
0: es todo. Otra pregunta. En el contexto de la iglesia, igual hay algunos hermanos que podrían hablar con más conocimiento que yo, eh, vienen familias, humanas, a veces viene la, la esposa con algún hijo, a veces viene el matrimonio. Eh, en ese contexto de dar y brindar ayuda con los alimentos, ¿qué tipo de relación se puede entablar? ¿Es oportuno hablar desde el Señor en algún momento? ¿Qué sugerirías? ¿Cómo acercarnos en un contexto de...?
2: ya eh, Yo creo que lo, lo primero es la amistad. La amistad... Y, y el amor que ellos no se sientan eh, diferentes el trato sobre todo que vayan a recibir que no sea diferente a, a, a otros a otras personas eh, creo que el Señor es el que prepara el momento donde tienes que presentarles al Señor eh, lo, lo primero es el, el, el carácter nuestra actitud es lo que ellos observan. De hecho, yo tengo amigas que me dicen: Uy, yo he ido a, la, a obras so, uh, sociales y qué buena es esa gente. Están llenos de amor, una, están llenos de amor. Es lo que ellos ven, es lo que ellos ven. El oír creo que viene después, pero es lo que ellos, la visión que tienen es de nuestra, nuestro comportamiento.
0: ¿por qué te llamó a ti la atención aquel folleto o estampa de la cruz con,
2: con eh, la invitación
0: en letra árabe en tu idioma sí, eh, ¿por qué te llamó la atención?
2: porque no podía creer yo no sabía que habían árabes cristianos
0: pero cuando identificabas la cruz claramente
2: sí, sí identificaba la cruz sí. para mí en el, cuando yo era musulmana la, Jesús la cruz era una cruz, un palo, y, y Jesús era un muñeco. Un muñeco que colgaban todos los católicos en la iglesia. Para mí, era lo que era entonces, pero hoy en día no. Todo eso se ha ido desvaneciendo con el tiempo, se ha ido borrando, y ahora creo en la persona de Jesús, en la persona una pregunta si, si, digamos, si yo encuentro a, a una chica en el pueblo y le quiero comenzar a hablar y veo que que, que, que anda mal que se está sintiendo mal y le quiero mostrar afecto, eso está bien está mal no no está muy, bien, está muy bien está muy bien está muy bien e incluso ellos piden la oración cuando hay un amistado cuando se dejan se dejan eh, incluso si tú quieres orar por esa persona en ese momento, si tienes alguna relación con ella, ¿ves? lo puedes hacer, ¿Y si lo hay, aceptan si no hay relación, si nada más le he conocido en ese momento se lo puedes demostrar se lo puedes demostrar el, el, el afecto sí.
0: Sí. en
1: cuanto a la, la impugnación sabemos que claro la cultura y también la religión musulmana unos preceptos ¿tú aún los sigues
0: manteniendo?
2: ¿los de los alimentos? hay costumbres eh, que me enseñaron de cuando era pequeña pero ya no es porque sea eh, eh, delito o, o pecado sino porque no digiero no bien el, no, no, lo, no comería bien eh, algo que no me enseñaron desde pequeña. Es como una, un, un niño no, eh, no le gustan las espinacas. No va a comer espinacas cuando sea mayor. Dejaría de, de, de comer espinacas porque las aborrece. Solo con el cerdo. El cerdo, este es el... el sí. Sí, pero lo que es...
0: Sí. O sea, es por costumbre ya desde mi niñez, pero no por convicción del frente.
2: Exacto. ¿no? exacto. ¿De eh, los bollos tienen grasa de, de cerdo. Yo como bollos de, con grasa, con manteca de, de cerdo. O sea, a no. Pero lo que es la carne y eso no, no me entraría. Sí, que a, a mí, por un ejemplo, una muchacha me dijo que. que ella tenía temor de Dios. Y que ella, que sus amigas, que eran musulmanas también, hacían cosas a escondidas. Y ella decía que no, que eso no lo podía hacer porque yo no lo veo. Ve todo, digo, hombre, digo que todo lo que puedes esconder es eh, con la que yo tengo más, tengo más confianza con ella. Ella me cuenta cosas de cuando va al médico y yo, pues, le digo que no tiene que tener vergüenza que el médico ve la enfermedad, no el cuerpo. Claro. y yo nunca que, que más que más habla conmigo y que yo con conmigo pues, pero fíjate es con la producción con del alimento y de las cosas las es que eran musulmanas humanas se escondían y ella pues no le gustaba eso y muchas hay que esconden su, su manera de, de vivir eh, sí lo que yo veo que hace contigo esta señora es ya es mantener una relación contigo sí. con mucha confianza, mm -hmm. porque te cuenta secretos íntimos. Sí, sí me cuenta cuando de... va al médico o sí. del psicólogo, por ejemplo, que es algo más muy, muy íntimo. Sí, que pues es una relación buena para poderle sí. presentar ya al señor allí ya está. Mm -hmm. Ya, ya el señor ya te la está poniendo. Creo yo, yo estoy segura se la está poniendo allí para que la evangelice porque ya claro, te está contando secretos personales otra cosa quería añadir eh, como me preguntaste acerca del cerdo ellos tienen una, una idea metida en la mente de que todos los cristianos tenemos la obligación de comer cerdo A mí eh, las amigas que tengo piensan de que al convertirme al Señor, yo ya tengo derecho, tengo libertad para comértelo. Entonces soy una impura de cabeza a los pies. Tenemos que demostrarles también de que el Señor no nos manda a comer alimentos estrictamente que podemos tomarlos como que no podemos tomarlos, pero que eh, el, el convertirnos al Señor eso no nos obliga a comer cerdo. Este es un punto muy, 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 muy serio, porque ellos observan muy bien en, en, en la alimentación también.
0: ¿Cómo, ¿Cómo crees que perciben ellos? Bueno, quizá la primera pregunta. ¿El musulmán, o el árabe en medio? lee con frecuencia el Corán y en segundo lugar perciben una diferencia cuando tú has leído la Biblia de lo que ellos encuentran en el Corán notan una diferencia y les agrada
2: sí, de hecho, el, el, Sora Merir, eh, sí, hay una página donde habla de Jesús ellos, eh, eh, los musulmanes hay algunos los más tradicionales saltan esa página para no leerla. Yo recuerdo que tenía un tío que era eh, imán de la mezquita y que esa página
0: la cortó. Exacto.
2: Eh, Kemal creo que él tiene también experiencia con con hermanos convertidos que llegaron a conocer al Señor comparando el Corán con, con, con la Biblia, con la palabra del Señor es inevitable es es, es, es comparar eh, en, comparar la palabra de Dios con el Corán es una locura es como una explosión cuando se llega a leer la palabra está muy claro y muy eh, revelados para el ser humano yo creo que más de un ex musulmán aceptó al señor conociendo la comparando el, el islam con, con la palabra del señor
0: Un poco de pregunta Isabel, ¿cómo explicas tú ahora desde, desde tu conversión en eh, el Corán, el Mahoma ala ¿cómo queda ¿cómo presento cómo yo? Todo esto?
2: ¿Cómo, presento ah, yo? Sí, ¿cómo, ¿cómo
0: explicas? ¿qué eh, papel para ti ahora
2: todo? ¿para mí? ¿cómo lo explico?
0: han tenido
2: experiencias, ¿no? ¿Para que
1: La ¿qué lugar ahí? tiene para ti ahora, por ejemplo el hecho de Mahoma
2: Ah, sí. Bueno, eh, sí. Para mí, eh, lo que es el eh, el Islam es como pensar en en, en el budismo o en, en los Testigos de, de Jehová, religiones, religiones. Eh, para mí la palabra es Dios es Dios eh, está, está claro hay mucha diferencia hay luz hay vida hay seguridad hay poder hay confirmaciones hay amor cosa que no tenía nada antes no había amor no había amor en mi vida pasada ni de pequeña. No lo ha habido. Ni lo ha habido en, en la familia. Nunca. Ahora estoy viendo una luz en casa de mis padres. Entre mis hermanos, entre, mi familia, eh, entre mis hermanas. Ahora estoy viendo una luz. Hay oración. Ahí hay unos. De vez en cuando les hablo. A mi madre y a mi padre les hablo por teléfono. Aunque haya esa distancia. La palabra ¿qué dice? Eh, que dice eh, que la palabra es, es viva, y sí, viva y eficaz y discierne los, pe, eh, los pensamientos. Este es
0: Damos muchas gracias a, a Muna por ese testimonio. ¿Hay alguna pregunta más? Y sí, adelante.
2: que podamos aprovechar o decir desde el Corán. Porque me parece a mí que el Corán no es como la Biblia, que tiene toda una historia desde el principio el final. El Corán es como si fuera un poquito desordenado no? Sí, la historia, Francisco. Es, que no tiene es, es no poco... sí. ni principio ni fin, de historia, muchos. Sí. yo no, 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 tengo, no tengo ningún versículo que, que, que darte del, del Corán no, no, no imagino ninguno
0: y al revés hay algún versículo bíblico que puede ser clave de la mentalidad de un árabe
2: sí eh, Juan 3 16 ¿Es ese que más? Este es el que más sí. ¿por qué? lo que hizo el Hijo de Dios por nosotros. Ninguno en el Corán, ninguno, ninguno. Los, los eh, musulmanes eh, tienen lo que es todo lo que es la ley, la manera de que ellos expiaban los pecados y todo eso, lo tienen eh, ¿Perdón? La manera de expiar en la ley, ¿no? Porque ellos están. En ellos la ley, tienen ¿no? las obras, las obras. Ellos tienen las obras. O sea, a través de las obras eh, piensan de que sus pecados son redimidos. Las obras. Antes vivías más en el temor que en la muerte Sí. Y incluso en la en la muerte. Incluso el temor que me llevaba ya hacia la muerte no había vida. No había vida.
1: No. no. Cuando te presentan
2: a una familia musulmana, eh, es correcto, yo como mujer que no soy musulmana, es correcto mm, dar la mano. Porque, claro, cuando nos saludamos, cuando nos presentan a alguien, das la mano tanto al hombre como a la mujer. ¿Sería un, un, una ofensa por mi parte si yo ofrezco la mano al hombre también? No? Al hombre sí que sería bien estaría bien ¿Estaría pero bien? a la sí. ¿Esto se llama fecha por parte por no, no al hombre de saludarle la mano estaría es correcto vale. a la mujer sería como un insulto de darle la mano cuando las mujeres se dan la, la cara entonces mejor a una mujer de cara vale. ella más el Sí, es el beso en la cara sí. Sí. y al hombre yo mujer es correcto sí. darle la mano exacto al no ser que sea hombre como hombre entonces claro los hombres se dan también la mano
0: No quiero interrumpir, vamos a ver, eh, Muna, no te marches todavía. ¿Hay alguna pregunta más? Creo que es muy rico y muy bueno y nos está ayudando, Esther. ¿Tú quieres preguntar también?
2: Sí, cuando un musulmán comenta que no no puede ser que Jesús muriera sin Dios porque que nadie quiera matar a Dios y se siente oh, cuando a mí? No, de hecho ellos niegan el Hijo de Dios. Ellos no creen de que Dios tenga hijo. Y que Dios nadie le mata. Y que Dios nadie le mata. Entonces, eh, eh, allí es donde el, el Señor. Sí, es allí donde el Señor tiene que preparar la mente. Es algo sobrenatural, es un milagro sobrenatural en ese momento. Es correcto si callar. Perdón. En ese punto de la conversación, cuando la persona manifiesta este argumento, esta convicción, es mejor callar y seguir a estar? Sí, sí. Lo correcto es callar. Es callar. Y pedir al señor dirección.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Amuna. Fijaos. Eh voy a hacer un esfuerzo de resumir de sintetizar algunas cosas y tú me dices si, si es, está bien o hay que añadir algo o modificar algo eh, es muy importante la mentalidad, la cosmovisión que antes al principio Miguel nos presentó, estamos hablando de una forma de ver el mundo distinta conectada con el oriente medio que es distinta de occidente entonces la amistad ...es clave...
2: Exacto.
0: ...también esto para los occidentales... ...es clave, aunque seamos individualistas... ...la amistad es clave... ...a la hora de dar testimonio... ...en esto no somos diferentes... Eh, ...el énfasis que ella ha puesto... ...en el amor, en el interés... ¿eh? Eh, ...quizá ese valor de Juan 3.16... ...de tal manera amó Dios... ...al mundo... ...que envió a su hijo, que entregó a su hijo... ¿no? Eh, ...y también me llamaba la atención por su conversión, por la conversión del papá, eh, como el señor, el espíritu santo eh, crea una confianza. A veces no es solo conocimiento. Eh, es como que eh, se recibe el testimonio de otra manera, no solo intelectualmente. Es muy importante que comuniquemos claramente el evangelio. Pero es inter... me ha llamado la atención y seguramente eh, en muchos más casos eh, es como percibir la luz, percibir la verdad, aunque no se conozca todo desde el principio, uh -huh. y después se van aclarando las cosas. ¿sí? O sea que a veces no necesitamos o una presentación completa del Evangelio, sino a través de ese desarrollo de la amistad... Eh, y que el Señor vaya hablando por su palabra de cosas muy concretas, ¿no? que les den luz y que les hagan eh, pues, eh, que, el, que el espíritu empiece a transformar el entendimiento. Eh, sí. es Enrique. Realmente puntualizar esto, hay un texto que lo dice bien claro, que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Habrá una obra que el Señor hará de entrada y que no sabemos un momento de lo que está pasando. El Señor lo hace, como ha dicho tu madre. El Señor lo hace aquí. Claro, pero luego también. viene el desarrollo de la vida cristiana, la ¿no? hasta entender lo que es la afinidad, un poco, pero hay bueno, o sea es, es muy importante. Sí, Me gustaría también. preguntarle a ella
1: aunque no que la fuente aquí, que es muy breve. Sí sí, 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 sí.
2: ¿A qué iglesia voy? Sí. Eh, yo estoy en Pasaje Gayola, en Muy bien. Allí llevo 10 años o 12 años. Eh,
1: eh, yendo al culto yo lo sabía pero quería que
0: ella lo, lo dijera bien, bien. Ya, ya hemos visto tu intención ¿hay bien. algún listado de iglesias que
2: vayan a ser bueno es, ¿no? sí hay una iglesia en la calle eh, montadas eh, 24-25 24-26 que está enfrente del Parque Nacional en Plaza Sanz sí. y, y hay otra en la calle Aragón los sábados por la tarde que es Aragón 51
1: y en Rubí, que hay un pastor y en Rubí,
2: y el rubí no sé la dirección de Rubí pero el hermano lo puede decir
0: pero para mí tiene mucho valor la pregunta de Miguel que Muna está yendo a Pasaje Gayolán. Y la obra del Señor es reunir de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, en la iglesia. Y las iglesias étnicas tienen su lugar, el Señor sabe. Pero donde se ve el poder del Señor es cuando personas de tantos trasfondos y tan diferentes nos unen. Y nos trae su conocimiento. ¿no? O sea que ese testimonio es poderosísimo. ¿bien? Amén. Muy bien, pues gracias Muna.
2: Gracias hermanos por haberme concedido este día de hoy. Yo estoy segura de que el Señor preparó esta tarde porque para mí es un milagro también estar aquí hoy y contándolo. Normalmente los sábados por la tarde trabajo y se me presentó este día libre así cuando el hermano Miguel lo dijo y no me lo podía creer de que hoy era un día libre para mí. Entonces, para mí es, un, es una confirmación del Señor para poder estar aquí. Gracias. Doctora. Gracias doctora.
0: Vamos a descansar cinco minutos, así que con libertad nos ponemos de pie, eh, podemos salir, los baños están abajo, si alguien quiere utilizarlos, pero empezamos inmediatamente en cinco minutos.